0: Ich habe so überlegt, wann man eigentlich jemand eine ganz persönliche Predigt hält. Und ich bin eigentlich auf zwei Punkte gekommen. Einmal bei der Hochzeit, da bist du und deine Frau im Mittelpunkt gewesen und man hat euch ein persönliches Wort gesagt und mit auf den gemeinsamen Weg gegeben. Und dann ist das auch bei einer Ordination der Fall, die ja nicht jeder von uns erlebt und dann habe ich überlegt, vielleicht noch mal zur goldenen Hochzeit, wenn ihr dann irgendwann mal hier sitzt mit einem kleinen Krönchen und ihr noch mal so ein persönlicher Andal von dem Senior Pastor Sommer hört. Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht noch mal zur Beerdigung, das betrachten wir dann vom Himmel aus. Aber heute, und das finde ich ganz klasse, als ich das überlegt habe, darf ich euch, darf ich dir etwas Persönliches mitgeben, ich betrachte das als ein echtes Vorrecht, dass ich heute hier predigen darf. Ich predige ja öfter, aber das ist eine besondere Gelegenheit und das finde ich super. Ich habe mich gefreut, dich als Kollegen kennenzulernen, die letzten Monate mit dir zusammenzuarbeiten und habe mich gefreut über deinen Dienst, über dein Agieren, deine Einstellung und von daher möchte ich dir auch an diesem Tag gerne etwas Segnendes mitgeben. Wir haben also das Vorrecht, ein Highlight zu erleben. Die Ordination von Alex Friesen, der sich jetzt über eine längere Zeit auf den geistlichen Dienst vorbereitet hat. Das wollen wir heute würdigen und dich und euch segnen. Wir freuen uns über den guten Verlauf und die gute Bewertung deines Dienstes und das Präsidium des BfP hat deiner Ordination von daher wirklich sehr gerne zugestimmt. Ich war erstaunt, als du mir sagtest, die letzten Tage, irgendwo haben wir kurz zusammengesprochen, ich sag, wie ist das mit Bibelschule, Ausbildung, welchen Weg bist du gegangen, dass fast neun Jahre ins Land gegangen sind, bis jetzt dieser Punkt und dieser Tag auch hier gekommen ist. Das ist eine lange Zeit, um sich über eine Berufung zum geistlichen Dienst Klarheit zu verschaffen. Wer würde neun Jahre Ausbildungszeit investieren, selbst ein langes Studium, sechs, sieben Jahre, aber hier doch ein ganz, ganz langer Weg und äh, das muss man einfach auch mal mit zur Kenntnis nehmen. In solchen Phasen, wo man Berufung empfindet und sich dann Klarheit verschafft auch darüber, gibt es Zeiten, da ist man euphorisch, da ist man total begeistert. Also jetzt steige ich ein. Dann gibt es aber auch Phasen, wo man enttäuscht ist. Phasen, wo man ganz gewiss ist in seiner Berufung und auch Phasen, wo man zweifelt und Prüfungen durchlebt. Und all das sollte deine Entschiedenheit fördern und dir ein festes Herz geben. Ich habe mich nun gefragt, was sagt man einem jungen Ehepaar, als jemand, der jetzt 30 Jahre auch im geistlichen Dienst ist und ich kann mich gut an meine Ordination erinnern, in einer Aula in Ostfriesland, als die Gemeinde das auch zelebrierte und feierte, was kann ich dir mitgeben? So fünf Tipps. Und fünf No-Gos oder irgendwie sowas, ja, das wäre ja, so, so ist das ja oft aufgebaut. Alex, ich teile mit dir mal ein ganz persönliches Wort, über das ich eigentlich viele Jahre gar nicht gepredigt habe und jetzt nochmal aufgreife. Ich habe hier meinen Taufausweis, das ist auch sowas Einmaliges und ich bin getauft am 18.10.1970 und mein Taufvers, der ist durch mein Leben mit mir gegangen und den möchte ich dir auch an diesem Tag einfach weitergeben der lautet 1. Johannes 5 Vers 4 nur den zweiten Teil. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Die Abschnitt über dem ja über, den, über der Passage in der Lutherbibel lautet die Kraft des Glaubens und wenn man diesen Vers mal auseinandernimmt, sind da so vier gewichtige Worte drin. Das erste ist Glaube, das zweite ist Sieg, das dritte ist Welt, das sind ja ganz schwere, schwerwiegende Begriffe für uns Gläubige, und dann auch das Wort überwinden. Das klingt irgendwie sehr triumphal und auch irgendwie endgültig. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und man könnte mit Gerhard Schröder sagen, basta, so ist das, so bleibt das, da, äh, da äh, ändert sich nichts dran. Ja? Das zentrale Kernstück unseres Lebens und das ist das, was mich auch bewegt für heute, ist der Glaube. Es ist nicht zuerst der Dienst, den du tust. Es ist nicht zuerst der Einsatz, die Leistung, das Können, das Talent, was du mitbringst, sondern das Kernstück all dessen, was dich ausmacht in deiner Identität vor Gott und ihr als Familie, auch im Dienen nachher, ist im Kern der Glaube. Man reduziert schließlich alles auf den Glauben. Das Vertrauen in Christus, das ich persönlich Investiere. Ich weiß nicht, ob die Technik hier ein bisschen den Hall rausnehmen kann. Das ist unheimlich hallig hier vorne. Danke. Der Glaube ist das Zentrale. So fing es an bei Abraham. Gott sprach zu ihm und es heißt, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Darauf kommt es an. Und dann wurde sein Glaube getestet. Dann kam ans ins Land der Kanaaniter, Hungersnöte, Bedrohung. Da musste er überaus lange warten. es ja, ist eine lange Zeit, die Abraham gewartet hat auf den verheißenen Sohn. Dann seine Fehltritte und Gottes Eingreifen. Und am Ende war sein Glaube so gewachsen und fest geworden, dass er sich bewährt hatte. Und da heißt es durch den Glauben Opfer der Abraham, den Isaak. Denn er dachte... Gott kann ihn auch von den Toten auferwecken. Ein wachsender Glaube, der irgendwann mal klein und persönlich angefangen hat. Und so können wir durch den Hebräer 11 gehen. Durch den Glauben hat Abel, Henoch, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, all diese Leute des Glaubens den Weg mit Gott gemacht. Und durch den Glauben konnten andere, aber viele Namenlose, Leiden, Aushalten, Mangel ertragen, verfolgt werden. Was heißt das? Durch den Glauben, wenn ich das auf mich beziehe, habe ich irgendwann mal einen ersten Schritt gemacht. Einen ersten Schritt hin zu Christus und zu sagen, Herr, ich will dir vertrauen. Ich komme aus einer ganz frommen Familie. Wir sind alle christlich sozialisiert und ich dachte, die Oma ist gläubig, der Opa ist gläubig, die Eltern sind gläubig, Geschwister gläubig und alles gläubig um mich herum. Mir kann eigentlich überhaupt nichts passieren. Mein ganzes Umfeld glaubt, also bin ich auch irgendwie mit drin. Und irgendwann ist mir mal klar geworden, nee, so geht das nicht. Wenn ich deine Familie hier vorne sehe, so eine gläubige Familie, so eine musikalische Familie und du so mittendrin, dann wird man so mitgetragen vom Glauben. Aber irgendwann hast du auch verstanden, Alex, dass der Glaube kein Stellvertreterglaube ist, sondern der Glaube, den du investierst in Christus und investiert hast. Durch den Glauben. Hast du angefangen, hast Schritte gemacht, hast Berufung irgendwann empfunden und die Berufung angefangen zu leben und heute willst du deine Berufung neu festmachen. Ich sag mal, alles im geistlichen Dienst reduziert sich letztendlich auf diesen, dieses kleine Kernstück, unser Glaube. Glaube heißt schlicht, ich vertraue. Durch den Glauben beginnt nach Folge habe ich Berufung festgemacht und komme auch ans Ziel. Das ist das Zentrale, mein Glaube. Jesus, du und ich, und hier stehe ich jetzt in dieser Berufungssituation, das ist ja nicht etwas Neues, sondern ein, wie soll man sagen, ein Endpunkt oder ein Zwischenpunkt und da geht es weiter. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch dieses vorangestellte Wort auch ein bisschen Gewicht leben, das ist nicht nur der Glaube, sondern unser Glaube. Hier wird das unser sehr betont. Im Wesen ist unser Glaube ja ein persönlicher Glaube und kein stellvertreter Glaube. Ich habe mal eine Zeitschrift abonniert vor einige Jahren, ähm, die hieß Dran. Ich weiß nicht, wer die kennt, so eine Jugendzeitschrift. Die gab es früher schon, die hat sich dann mal umbenannt und so weiter. Also viele, viele Jahre. Was mir daran gut gefallen hat, da stand groß in großen Lettern dran und dann als Untertitel das Magazin zum selber glauben. Und ich fand das genial. Also die Unterschrift fand ich echt klasse. Ich muss selber glauben. Ich kann nicht von dem Stellvertreter glauben anderer leben. Ja. Also zunächst mal muss ich für mich selbst entscheiden, will ich diesen Weg gehen. Aber dann hat Gott es auch so eingerichtet, dass uns der Glaube Verbindet. Wir glauben nie alleine in dem Sinne. Wir sind nicht allein auf dieser Welt, auch als Berufener, ja, sondern wir glauben miteinander. Du bist eingebunden in ein Pastorenteam, in ein Leitungsteam, und da glauben wir miteinander. Und wenn dein Glaube mal schwach ist in irgendeiner Situation, dann darfst du damit rechnen, dass andere einfach dich stützen und wir gemeinsam auch diesen Glauben dann leben. Gemeinde ist der Ort wo das Verbindende des Glaubens sichtbar wird. Die Frage ist, glaube ich? Und warum gehöre ich zu dieser Gemeinde? Vielleicht bist du nur Besucher heute Morgen und sagst, gehöre noch gar nicht dazu, dann darf ich dir die Frage stellen, glaubst du ganz persönlich an Jesus Christus? Damit fängt alles an. Nicht einfach dazugehören, nicht einfach Mitgliedschaft. So wie eine Frau mal zu mir kam und sagte, ich möchte gerne Mitglied in ihrem Verein werden. habe ich gesagt, das geht nicht. Sie wollen ja eine Gemeindemitglied werden. Also sie können sich bekehren, umkehren zu Christus. Und dann können wir auch über Mitgliedschaft reden. Gott hat das so eingerichtet, dass wir nicht allein im Glauben unterwegs sind. Ich teile etwas mit anderen. Das ist der Glaube. Und mal ganz ehrlich, wir sind ja alle total verschieden. Ich weiß nicht, wie viel ich mit euch und ihr mit mir zu tun hätte, wenn uns der Glaube nicht verbindet. Also mit manchen Leuten hätte ich null Kontakt Jetzt müsst ihr nicht jetzt philosophieren, meint er mich. Aber, es ist tatsächlich so, einfach die Altersgruppen schon einmal, dann die verschiedenen Kulturen und die verschiedenen Interessen und Gewichtungen und so weiter. Und hier stellt Gott Menschen zusammen. Die Gemeinde ist über 500 Menschen groß, jetzt mitgliedermäßig. Die sind sowas von unterschiedlich und trotzdem haben sie im Kern eins, das sie verbindet, der Glaube an Jesus Christus. Und dann beten wir auch gemeinsam an und preisen unseren Gott, jeder auf seine Art und Weise. Gott will, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ohne diesen verbindenden Glauben hätte ich wirklich mit manchen keine Gemeinsamkeit. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, neu gelesen von Magnus Malm. Das heißt, Gott braucht keine Helden. Das ist ein Mann, der das sehr stark betont hat, dass wir nicht so als Heldenwesen alleine unterwegs sind, ja? Ich möchte es übertragen und sagen, Gott braucht keine Elias, die unterm Busch liegen und sagen, ich bin allein übrig geblieben. Alex, du bist nicht allein auf dieser Welt. Du bist nicht alleine unterwegs. Du wirst erleben, dass Gott dich in Situationen führst, wo das mal das Grundgefühl sein kann. Aber dann denk an diese Predigt. Es ist unser Glaube. Du bist nicht allein. Da sind Brüder und Schwestern, die dir zur Seite gestellt sind. Gott will nicht, dass wir einsam kämpfen. Gott will nicht, dass wir uns ständig vergleichen, wer ist besser und wer kann es besser, wer hat mehr Erfolg, wer bringt mehr zustande, sondern es ist Gemeinsamkeit. Wir miteinander sind. Unter, das ist mein Verständnis von Gemeinde und von Geschwisterschaft. Ja? Wir tragen einander. Johannes betont das Gemeinsame, unser. Wir gehören zusammen. Einer braucht den anderen. Und ich glaube, wenn wir das so leben, Glaube als Kernstück, unseres Lebens, nicht der Erfolg, nicht die Karriere, nicht die menschliche Anerkennung und der Glaube in diesem Wir. Ich bin nicht allein, sondern wir gemeinsam. Dann können wir auch Berufung und Dienst im Segen leben. Ich könnte euch ganz viel aus dem Dienst erzählen, aus Diensterfahrungen und so. Ich glaube, das bringt alles gar nichts. Für mich reduziert sich das auf diese zwei Dinge. Ich und der Herr die Berufung die er mir geschenkt hat und ich bin nicht allein auf dieser Welt, sondern da sind Geschwister, die gehen mit mir diesen Weg und wir tragen einander. Dann möchte ich auch noch den Gedanken vom Sieg eben kurz aufgreifen. Wie heißt das unser Glaube ist der Sieg. Ich habe mich so gefragt, ob das heute noch relevant ist, so ein Wort Sieg, ja, das hört sich irgendwie nach Kriegsretorik an, aber wir sprechen ja auch immer wieder vom Kampf des Glaubens. Ich erinnere mich an unser Liederbuch, Siegesklänge, da gab es ein Lied gleich auf den ersten Seiten. Das ging ungefähr so, vorwärts Christi Streiter, auf zum heiligen Krieg, mit des Kreuzes Zeichen ziehen wir zum Sieg. Christus, unser König, geht uns selbst voran. Leute, sowas kann man ja heute nicht mehr singen. Also vom Inhalt her kannst du das natürlich innerlich als Lied singen, ja. Aber wenn du das in der Öffentlichkeit singst, das hat ja was Militantes und das hat was Fundamentalistisches. Wenn dann ein Reporter hier vom, wie heißt das, wie heißt die Zeitung hier? Weser Kurier, ich denke mal in Abendblattverhältnissen, ja. Ähm, hier drin sitzt und hört, und hört uns solche Lieder singen, dann so ist es ganz klar, dass der seine Story hat und sagt, das, aber es ist ja wahr, wir stehen in einem Kampf. Und wir gehen auf einen Sieg zu. Die Bibel spricht von einem ganz großen, endgültigen Sieg. Und ein Lieblingswort von Johannes ist auch der Begriff Welt. Was ist Welt? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Welt steht sicher nicht hier für die Weltkugel, den Himmelskörper, sondern Welt im Sinne von Johannes im Sinne der Bibel ist ein System, ein Denk- und Wertesystem, ein gesellschaftliches Wertesystem, in dem wir so nicht eingebunden sein sollen. Welt ist das, was im Widerspruch zu Gott steht. Welt ist ein Herrschaftsbereich, ein gottloses System. Und Johannes sagt in dem Zusammenhang und definiert das Wort Welt in drei Bereichen. Das ist jetzt luther Text der augenlust der fleischeslust und hoffärtiges leben versteht man sowas augenlust fleischeslust hoffärtiges leben ja das Augenlust, was meint das? Also alles, was das Auge sieht, alles worauf wir uns sichtbar fixieren und konzentrieren. Ich weiß nicht, ob ihr diese Werbung kennt, vor einigen Jahren im Fernsehen war mal so eine Werbung, da sitzen sich zwei Männer so ein bisschen abgewrackt in einem Lokal gegenüber und der eine fängt an so aufzuzählen, was er alles hat, so sichtbar. Mein Haus, mein Auto, mein Pferd, meine Frau. Kennt ihr das? Da fand ich cool. Also die, die Werbung, die kann man nicht nicht besser machen. Und auf der anderen Seite sitzt dann einer und sagt: Meine Firma, mein Toaster und ich weiß nicht, was noch dazu kam. Ja. Also was habe ich? Was was kann ich vorzeigen? Und wenn jetzt unsere Gesellschaft so lebt, was kann ich sichtbar vorzeigen? Dann ist das nach Johannes Verständnis Welt. Es geht für uns um andere Werte, nicht um das Sichtbare, sondern um Reich Gottes. Und dann die Fleischeslust ist ganz schlicht und einfach zu übersetzen mit dem Ich, ich bin die Mitte, ich bin Gott, sagte mal jemand zu mir. Dieses Ich-zentrierte, ich bin der wichtigste Mensch auf dieser Welt, alles dreht sich um die eigene Achse und das ist nicht so, Leute. Wer so lebt, wer so Ich-zentriert lebt, mich verwirklichen und all diese Dinge, der lebt nach diesem System der Welt. Und Christus hat uns aus diesem System heraus erlöst und will, dass wir in einem anderen System leben, in seinem Reich. Und der dritte Begriff ist hofffertiges Leben. Also es ist ein altes Wort für Stolz, stolzes Leben. Und was meint das? Ich brauche keine Rechenschaft ablegen. Ich weiß, wie man richtig lebt. Ich kann ohne Gott auskommen. Das ist dieser Hochmut des Herzens, der diesen Begriff weltinnerlich füllt. So sollen wir nicht leben, sichtbar, ichbezogen und stolz. Das wäre Welt. Welt früher war ja ganz anders definiert. Ja? Hab nicht lieb, die Welt, heißt damit, diese Dinge bestimmen nicht unser Leben. Für uns geht es darum, diese Dinge zu überwinden, sich nicht anstecken zu lassen von einer Lebensart, die nur auf diese Dinge aufbaut. Unser Glaube ist der Sieg, der all das überwunden hat. Wie will Johannes das verstanden wissen? Man kann das zweierleicht verstehen. Das eine, die eine Betonung, so nach, nach Bruns Übersetzung habe ich mal geguckt, unser Glaube ist der Sieg, ich betone das mal, der die Welt überwunden hat. Also hier wird der Schwerpunkt auf den Glauben gelegt. Mein Glaube überwindet das, ja. Nach Luther Bibel kann man hier den Sieg mehr betonen. Unser Glaube ist der Sieg. Hier liegt die Betonung nicht so sehr auf meinem Glauben, sondern auf dem Sieg, auf den sich der Glaube stützt. Und ich glaube, so ist das hier zu verstehen. Man kann also sagen, nicht wir kämpfen im Glauben und Siegen, sondern unser Glaube stützt sich auf einen Sieg, den unser Herr Jesus Christus schon errungen hat. Ja. Ich muss also nicht ängstlich kämpfen, denn in mir lebt durch den Glauben der Sieger Jesus Christus, der gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Und in diesem Sieg mache ich mich eins durch den Glauben. In diesem Sinne ist das zu verstehen. Der Kampf ist schon gekämpft. Die Schlacht, um das mal militärisch zu sagen, ist schon gewonnen. Die Welt ist schon besiegt. Ich war mal vor zwei Jahren vielleicht in Karlsruhe bei einer afrikanischen Gemeinde. Das ist eine Studentengemeinde, viele junge Leute, so 200 Afrikaner, die hatten so eine alte Garnisonkirche von den Amis übernommen, weil die ruckten ab und die haben also die ganze Kapelle da übernommen. Haben sie mich eingeladen zum Predigen. War ein ganz besonderer Gottesdienst, die Pastorenfrau kam nach dem Gottesdienst und brachte uns eine große eine große Sahnetorte. Ich wusste gar nicht, wie ich die transportieren sollte. Das war ein ganz ungewöhnliches... Lüdi, weißt du... Ich weiß nicht. das hier was einfallen. Ja, Und brachte mir diese Sahnetorte. Und das war in jeder Hinsicht ein besonderer Gottesdienst. Nicht nur durch dieses Geschenk. Sondern die standen auf und fingen an zu singen. Jesus is the winner man, the winner man, the winner man all the time. Und Leute... Ich habe ja in meiner Gemeinde auch oft gehört, wir sollen die Chorusse nicht so oft singen. Wenn, wenn man das dreimal singt, dann reicht das doch. Da müsste ihr mal mit mir zu den Afrikanern gehen. 35, 40 Mal Jesus is the winner man, the winner man, the winner man. Und dann fing die Kerle und die Frauen da an zu tanzen und so weiter. Und so als Deutscher, so dazwischen, ich und meine Frau. Also, du kannst dich der Dynamik gar nicht entziehen. Ja, das ging, da ging richtig die Post ab. Und irgendwann, spätestens nach dem zehnten Mal, fängst du an, das zu glauben, was die da singen. Jesus is the winner, man. Und selbst wenn du schlecht drauf bist, wenn es dir im Glauben nicht gut geht, dann zieht dich das einfach ein Stück mit raus und du proklamierst diesen Sieg von Jesus Christus. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Herr ist der Sieger, der diese Welt überwunden hat. Amen. Halleluja. Ja? So, also ein bisschen Afrikanisches in unsere Mitte einfließen zu lassen, das tut uns richtig gut. Ich würde euch gern mal mitnehmen in so eine afrikanische Gemeinde. Da fängst du an zu tanzen, auch wenn du kein Tänzer bist. Halleluja. Das macht richtig Spaß, ja. Und wenn es mir schlecht geht, sagte mein, mein Supervisor, sagte mal zu mir, Herr Knorr, wenn es mir schlecht geht, dann gebe ich meinen Namen bei Google ein. Und an der Anzahl der Nennungen wertet mich das auf und dann fühle ich mich besser. Da habe ich gedacht, nee. Da, also gut, mein Name scheint da auch irgendwann mal in 35. Reihe vielleicht. Äh, aber ich, also da, da, danach mich aufzuwerten, Leute, da, dann sehen wir ganz schlecht aus. Ja. Wenn es mir schlecht geht, habe ich zu ihm gesagt, dann gehe ich in eine afrikanische Gemeinde. Allein die ganze Wertschätzung, da kommt ein Diakon, der ist nur für deine Bibel zum Tragen zuständig. Und dann eine naja, eine Ehre und Wertschätzung. Und dann sitzt du da vorne auf so zwei leopardbeschlagenen Stühlen. Da ist meiner Frau und mir ein bisschen mulmig geworden. Aber ich sage, das müssen wir jetzt aushalten. Das gehört mit zur Berufung dazu. <lacht> ja? Und dann fangen die an zu singen. Und dann irgendwie so, also die Dankbarkeit, die Freude. Du gehst nach Hause und denkst, Herr, mehr davon. Mehr davon auch in Bremen. Mehr davon für alle hanseatischen Geister. Halleluja. So ein bisschen was Afrikanisches tut uns gut. Applaus bin gestern im Wuppertal gewesen, habe da ein Seminar gemacht und da ist eine Freude und eine Dynamik drin in der ganzen Gemeinde. Es ist richtig toll zu sehen und ich wünsche mir, dass wir da richtig vorwärts kommen, auch dass, dass, dass richtig was losgeht und dass wir von diesem Sieg einfach angesteckt werden. Leute, wir müssen ja nicht mehr kämpfen, wir haben einen, der für uns gekämpft hat. Das ist Jesus Christus. Und jetzt dürfen wir uns einfach in Freude auf diesen Sieg stehlen und sagen, ich glaube, Herr, und ich bin Teilhaber dieses Sieges. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist gut, dass wir uns das vor Augen führen. Glaube lebt in diesem vollbrachten Sieg. Was heißt das für uns? Und auch für dich als Berufender. Ich glaube, dass. Wenn ich zurückschaue, vieles das Potenzial hatte, mir diesen Glauben kaputt zu machen. Aber heute stehe ich immer noch da, weil ich mich auf diesem Sieg mich berufen habe und gestellt habe, auf diesen Sieger Jesus Christus, mit dem ich mich verbunden habe. Und das wünsche ich euch als Familie, das wünsche ich dir, Alex, auch dass du in allen Situationen, wenn du Gutes erlebst, wenn Gott dich segnet, wenn du enttäuscht bist, wenn du müde bist, dass ihr euch gegenseitig ermutigen könnt und auf diesen Sieg stellen. In uns lebt etwas Unzerstörbares. Es ist ein Sieg, der nicht kaputt gemacht werden kann. Und die letzte Perspektive lautet, am Ende werden sich alle Knie beugen. Und ich möchte gerne dabei sein. Reinhard Bonnke sagte mal, es mir so irgendwie in die, äh, in die Knochen gefahren. Er sagte, wenn im Himmel die verschiedenen Nationen einziehen. Er möchte er ja nicht bei den Deutschen dabei sein, denn es war eine Stille bei einer halben Stunde. Sondern er möchte mit den Afrikanern einziehen. Und das Gut, ich bin jetzt sehr auf das Afrikanische eingegangen. Ich möchte eigentlich mehr diesen Sieg betonen. Und vielleicht können andere und auch andere Nationen ein bisschen anstecken, an dieser Erlösungsfreude, an dieser Berufungsfreude. Wir haben alle eine Berufung. Wir haben die Berufung, im Himmel anzukommen und ewig zu leben. Und wir sind unterwegs. Und hier ist ein junger Mann, eine junge Familie, die eine ja, für, äh, besondere Berufung hat, die Gott ihnen geschenkt hat. Und dafür wollen wir sie gerne segnen. Und unsere Freude soll sie einfach mittragen, anstecken. Wir wollen mit aufpassen, dass Alex eine weitere gute Entwicklung macht, dass diese Familie sich wohlfühlt und aufblühen kann und auch unsere Kinder segnen kann. Ja, dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und wir wollen, dass wirklich die Kraft Gottes so immer wieder neu auf dich kommt und dich dafür segnen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Vielen Dank, Hartmut.
1: Ja, wir schreiten voran in dem Geschehen hier heute Morgen. und ich darf noch einmal darauf hinweisen, so oft wird man nicht Zeuge einer Ordination, einer Weihe also, wo jemand in besonderer Weise sein Leben Christus und auch dem Reich Gottes schenkt. Alex, das ist so ein Moment für dich hier heute Morgen. Und äh, ich stehe jetzt vor dir nicht nur als dein Kollege, ich stehe auch nicht nur vor dir als jemand, der dir sehr freundschaftlich verbunden ist und der manche Geschichte mit dir geteilt hat. Heute Morgen, als ich wach wurde und so an diesen Tag dachte, da rief ich mir Alex vor Augen. Und da gibt es eine Szene, die ist noch keine drei Wochen alt. Da sehe ich ihn nachts durch unser gemeinsames Schlafzimmer geistern auf der Jagd nach Mücken. Und als ich die Augen aufschlug, dachte ich, ich habe eine Erscheinung, und später merkte ich, dass es Alex mit seinem iPhone in der Hand leuchtete er die Wand ab mit diesem Flashlight auf der Suche nach Mücken. Und könnt ihr euch vorstellen, wir haben zusammen in einem Massenlager in so einem Raum geschlafen. Äh, wenn man nachts wach wird und man sieht seinen Kollegen so nachts eine weiße Wand ableuchten, da kann man schon mal denken, äh, bin ich noch auf dieser Welt oder hat es uns schon davongetragen? Also so ungefähr ist das die Stimmungslage gewesen. Nun, heute Morgen sind wir sehr verhaftet und sehr vererdet hier, weil wir beide in ein Geschehen treten, das hohe Seriosität abruft, weil es ein Gelöbnis ist vor Gott und Menschen. Und Alex, ich möchte dich bitten, dass du zu mir nach vorne kommst, zunächst alleine. Eben habe ich schon angedeutet, ich stehe nicht als Freund und Kollege vor dir, sondern jetzt in meiner Eigenschaft als Teil der Leiterschaft des BfPs, Teil des Präsidiums. Und nur in dieser Eigenschaft bin ich autorisiert, dir die Ordinationsfragen zu stellen. Und so darf ich zunächst feststellen, Alex oder Alexander Friesen, Du weißt dich von Gott zum geistlichen Dienst berufen und stehst heute hier in Gottes Gegenwart, um vor Gott und der versammelten Gemeinde deine Berufung festzumachen und in den pastoralen Dienst einzutreten. Infolge werde ich dir nun fünf Ordinationsfragen vorlegen. Wir rufen dazu, die sichtbare und unsichtbare Welt zu zeugen auf, das zu hören. Hier wird ein Gelöbnis gesprochen an diesem Morgen, was Gültigkeit hat und zu dem wir nach Besten Wissen und Kräften stehen wollen. Normalerweise habe ich eine kleine Handbibel dabei, heute eine große. Mich, ich möchte dich bitten, dass du dich im Hintergrund zu uns stellst, dass du diese Bibel für uns hältst, und ich, Alex, möchte ich bitten, dass du deine Hand auf diese Bibel legst. Alex Friesen, bist du bereit, diese Berufung Gottes nach Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit? Bist du bereit, dieser Priorität in deinem Leben einzuräumen? Auch wenn du dadurch Nachteile hast und Opfer zu bringen sind, dann sage, ja, ich bin bereit.
0: Ja, ich bin bereit.
1: Alex Friesen, willst du deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus pflegen und in Erfüllung deiner Berufung auf deine geistliche Gesundheit und persönliche Entwicklung achten. Bist du bereit, die Maßstäbe christlicher Lebensführung und Nächstenliebe für dich als verbindlich anzusehen und dich um einen vorbildlichen Lebensstil bemühen? Denn sage, ja, ich will. Ja, ich will. Alex, bekennst du dich zur göttlichen Inspiration der ganzen Heiligen Schrift und bist du gewillt, zu allen Wahrheiten der Bibel zu stehen und sie zu verkündigen, dann sage, ja, ich gelobe es.
0: Ja, ich gelobe es.
1: Bist du bereit, die dir von Gott anvertraute Gemeinde zu lieben, zu fördern, vor Schaden zu bewahren und mit ganzer Kraft zu bauen? Willst du dich um das Heil der dir anvertrauten Menschen mühen, niemanden aufgeben und dich verpflichten, das Beichtgeheimnis zu wahren, dann sage ja, ich gelobe es. Ja, ich gelobe es. Und als letztes, Alexander Friesen steht hier noch einmal: Bist du bereit, die Einheit im Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden zu pflegen und zu bewahren und in Loyalität und Einordnung die Verfassung und Richtlinien des BFPs zu achten? Dann sage Ja mit Gottes Hilfe will ich es tun. Ja, mit Gottes Hilfe will ich es tun. Dankeschön. Ich denke, wir sind dessen Zeugen. Eine Arztflusserklärung ist diesem anzuschließen. Wir haben das Ordinationsgelöbnis von Alexander Friesen gehört, wollen ihn der gnädigen und helfenden Liebe unseres Herrn Jesus Christus anvertrauen und bitten um Kraft und Leitung des Heiligen Geistes zur Erfüllung dieser Berufung. Das ist der Moment, wo ich die Gemeinde bitte, sich zu erheben. Ich möchte die Ältesten bitten, dass sie rechts und links dieser Bühne Aufstellung nehmen als Zeichen, dass wir ihn geistlich abdecken werden. Ich möchte deinen Vater, Samuel und auch deine Mutter zu mir nach vorne bitten. Und Daryl und Diane, come on stage please to join us here in prayers. Ja, und jetzt bitte ich, dass die Kids und Katrin zu mir kommen. Leon, komm mit nach oben, wir wollen Papa segnen. Ja, es ist der Moment, wo wir als Gemeinde Alex umschließen wollen mit Segen, wo wir, und da möchte ich euch zu einladen, so ihr einfach dem Ausdruck geben wollt, segnende Hände heben, dass er von Gott her Berührung findet, dass sein Dienst noch einmal auch in eine tiefere Dimension hineingeführt wird, dass er schöpfen kann aus den unerschöpflichen Quellen des Himmels. Er soll gesegnet sein an diesem Morgen. Und so wollen wir das Gebet suchen. Ich freue mich, euch hier vor mir zu sehen. Und ich möchte, Samuel, dass du beginnst zu beten, deinem Sohn das mitzugeben, was Gott dir gegeben hat. Danach, Daryl,
2: will you please pray with us? Vater Gott, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du ein treuer, gerechter und wunderbarer Gott bist. Ich danke dir, dass du deine Gnade offenbart hast, Herr, in meiner Familie, mit meinem Vater, mit mir und jetzt auch weiter mit Alex, Gott, dass du deine Salbung, Herr Gott, einfach weitergibst. Und in deinem Namen segne ich ihn, Gott. In deinem Namen segne ich ihn und bete, Herr, dass deine Salbung auf seinem Leben, Herr, zunimmt, niemals abnimmt, dass er wirklich vorerst nach deinem Reich trachtet und sucht das, was dir gefällt, Gott. Und für das andere wirst du sorgen. Herr, ich segne ihn. Ich segne ihn und ich danke dir, Gott, dass ich dir voll und ganz vertrauen kann. Er wird in deinen Händen das verlenden, was du ihn bestimmt
3: hast. Amen. Father, we're here this morning to acknowledge the fact that you are the one that have called Alex and Catherine into this ministry. We acknowledge, O Father, that you're the one that have that a long time ago placed your hands upon them. It is you, Lord, who have called them. It is you that have directed them up to this point lord and, and today we are just asking that the spirit of the living god would rest upon alex and Catherine and leon and emma lord that you would guard this precious family that you have called in ministry lord that i pray that in the days and the months and the years ahead lord they will see your hand upon them lord as you give guidance and wisdom and knowledge to them lord i pray that you will use them mightily in your kingdom that they will raise up another generation of those who call you savior and lord and lord we commit them to you today we're thankful O oh god that you who called them are able to do abundantly above all that we could even ask or think and lord we just place them in your hands lord because that's the safest place for them to be und Herr, wir
1: stehen mit Katrin und Alex und Leon und, und Emma vor dir mit der Bitte, dass du sie segnest überreich. Herr, dieses ist ein Tag, den du gemacht hast. Der war lange bekannt. Vor Grundlegung dieser Erde hast du diese Tage in ihre Bücher geschrieben, die ihr Lebensbuch ausmachen. Herr, ja, und da sind Werke bereitet, die schon im Himmel sich abbilden, in denen sie wandeln werden. Und Vater, ich bete darum, dass diese Werke über ihrem Leben sichtbar werden. Vater, ich danke dir dafür, dass hier heute Morgen etwas geschieht, was Ewigkeitsbedeutung hat. Menschen dir geweiht. Herr, ja, wir legen sie dir auf deinen Altar in der Bitte, dass dein Feuer auf sie fällt. Ja, wir beten darum, dass sie in eine Tiefe und neue Dimension des Dienstes und der Kraft Gottes eintreten. Vater, ich möchte sehen, wie in dem Dienst von Katrin und Alex und ihnen als Familie einfach sichtbare Spuren abgebildet werden. Herr, eine nachwachsende Generation geprägt von dir, die dich liebt und sich hingibt an dich, Herr. Vater, ich möchte, dass er größeres sieht als alles, was seine Träume gewesen sind. Herr, ich möchte, dass sie vielfältig Multiplikation finden, dass sie kinderreich sind, im übertragenen Sinne, dass da Herscharen von Kindern Gottes sind, die ihrem Dienst folgen. Vater, ich bete, dass du sie groß machst im Namen Jesu, dass sie Perspektive sehen, dass sie Reich Gottes sehen, dass sie große Taten tun und denken und kühne Träume haben. Vater, ich bete, dass sie nie an Entmutigung zerschellen, sondern dass sie getragen werden von dir. Und Jesus, wir wollen in unser Teil als Gemeinde dazuteilen, wir wollen ihren Dienst stützen, wir wollen sie segnen, wir wollen auf sie achten, wir wollen unseren Leitern folgen, wir wollen auf sie hören und wir danken dir dafür, dass der Segen daraus auf uns zurückfließen wird. Vater, als Gemeinde danken wir dir für dieses Paar. Wir danken dir für diese Familie und wir danken dir für den Segen, der ausgehen wird von diesem Ort über diesen Ort hinaus und der die Enden der Erde erreichen wird. So beten wir im Namen Jesu. Schütze sie, bewahre sie, lege deine Salbung auf sie und lass es fließen ohne dass es je dürre wird. Amen. Amen. Hey Mensch, sollt ihr gesegnet sein? Das gibt's ja gar nicht. Amen. Halleluja. <lacht> Alex, das ist deine Ordinationsurkunde. Wir haben ja schon ein, zwei Urkunden bei uns im Büro, So also vielleicht ehrst du uns damit, dass auch du dort deinen ähm, Platz uns gibst. Hier steht noch einmal bekundet, dass du an diesem Tage zum Pastor ordiniert bist. Das bedeutet, dass du fortan auch den Ausweis tragen darfst. Also im Hintergrund ist der Pastorenausweis von ihm zu tragen. Trage ihn mit Stolz, trage ihn mit Ehrfurcht vor dem Amt und Dienst. Ich bin so froh, dass du mein Kollege bist, das glaubst du aber. Dankeschön. Ja, wir wollen wieder Platz nehmen. So, der Herr segne und er behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten. Er gebe und er halte euch seinen Frieden. So senden wir euch in die kommende Woche in den eigentlichen Gottesdienst. Lebt dort das Leben von Menschen, die Orientierung geben können, und dann kommt zurück und erzählt von der Gnade Gottes. Gottes Segen
2: mit euch. Amen. Amen.